0: Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Quiero darle gracias a Dios por estar aquí. Eh, me acompaña mi sobrino Byron. Le vamos a pedir donde, que se ponga en pie y dé un saludo ahí a voz de trompeta. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero felicitarlo, hermano, porque esté aquí en esta noche. Porque algunos andan ahí disfrazados. Ahí me asusté, paramos en una tienda a comprar un poco de agua y una señora oriental ahí con una peluca medio rara ahí. Yo me asusté, pero me acordé y se me había olvidado que era 31 de octubre. Y bueno, el mundo anda en otra cosa, pero nosotros adoramos a Dios. Nosotros servimos a Cristo, conocemos a Cristo y eso es lo más hermoso. Yo quiero compartir una Una porción de la escritura con ustedes esta noche Ahí en el Evangelio según San Juan capítulo número 17 Gloria a Dios para siempre Juan capítulo número 17 Leyendo los versículos 20 al 23 solamente Dios habla todavía Su palabra fue escrita hace ¿Cuándo sería? Dos mil años Yo no sé Pero es un tiempo ya bastante significativo Pero es impresionante que la palabra sigue relevante Sigue hablándonos la palabra todavía el día de hoy Dice la palabra en Juan 17 Del 20 al 23 mas No ruego solamente por estos Sino también por los que han de creer en mí Por la palabra de ellos como también a mí me has amado. Padre que estás en los cielos, yo te agradezco el privilegio de poder estar aquí reunido con tu pueblo en esta noche, Señor, para compartir la palabra, para dar el consejo tuyo, Señor, a estos tus santos. Yo pido que la palabra salga en el poder del Espíritu Santo, yo pido que bajo la unción ministres a la necesidad particular de cada uno y que la palabra sea direccional, sea posicional y también la palabra nos dé visión al futuro, visión adelante, que no nos quedemos estacionados en un lugar sino que podamos avanzar al propósito santo tuyo, y mientras la palabra se predica rompe cadenas, yugos, ligaduras, Señor, Abre los ojos de aquel que no te conoce para que vea que no hay otro nombre debajo del cielo por medio del cual podamos ser salvos. Para que entienda por tu espíritu que solamente en Cristo hay salvación y que el pueblo tuyo sea edificado y el nombre de Jesucristo tu hijo sea glorificado te pido. En el nombre de Jesús de Nazaret gracias Señor. Amén. Puedes sentarse hermano. Gloria a Dios. Quiero compartir con ustedes en el tema la necesidad de la unidad. La necesidad de la unidad. Cristo está haciendo su oración vicaria, su oración sacerdotal. Ya para tomar prácticamente esa función nueva que habría de tomar cuando Él fuera glorificado y se sentara a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo está haciendo esta oración intercesora a favor de los santos, en este momento obvio a favor de los discípulos, de los apóstoles que ya le seguían y de aquellos que habrían de venir. Y si estudiáramos nosotros, toda la oración es riquísima en la formación del, del individuo, de la persona. Riquísima la oración en la formación personal de cada uno de nosotros. Pero vamos a enfatizar en esta noche en la necesidad de la unidad. Cristo está orando, sabiendo la discrepancia de los seres humanos. Sabiendo que tenemos diferentes maneras de, de ver las cosas. De enfocarlas. Distintas formas de, 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 de evaluar las situaciones. Distintos enfoques según los antecedentes de donde venimos. Jesucristo está orando para, lo, para que ellos tengan unidad espiritual. Para que sean uno. Y en esa unidad ellos puedan testificar al mundo. Porque el mundo que nos rodea no nos lo vamos a ganar con argumentos. El mundo que nos rodea no nos lo vamos a ganar nosotros con persuasiones humanas. Sino que los vamos a impactar. Van a ser tocados cuando vean la unidad en nosotros como iglesia. Cuando ellos sientan esos vínculos de amor fraternal que nos unen. Y que vean ellos cómo manifestamos el amor los unos a los otros. El mundo va a ser tocado. El mundo va a saber que lo que hay en nosotros no es algo natural, es algo sobrenatural No es algo que viene de esta tierra, sino algo que viene de arriba, algo que viene de Dios Porque el único que nos puede llevar a la unidad es el Espíritu Santo de Dios Gloria al nombre de Jesucristo y para eso está orando nuestro Señor Jesucristo Quiero, quiero que note usted la calidad de oración Quiero que note la, la importancia de la oración El valor de la oración que nuestro Señor Jesucristo hace bueno, No ruego solamente por estos ¿Qué, ¿Qué significativo que Cristo no gasta la oración en los que no van a creer? ¿Sí me no escuchó lo que dije? Jesucristo no gasta su oración intercesora en los que no van a creer. Dice no ruego solamente por estos. Sino por los que han de creer. Por la palabra de ellos. O sea que la palabra de testimonio que ellos dieran como apóstoles. Iba a provocar fe en otros. Porque cómo va a creer la gente si no le hablamos. ¿Cómo creerán. Si no hay quien les predique. cómo la gente va a creer. Si no hay quien les lleve el testimonio. De Jesucristo. Por esa razón. Es porque Satanás ataca la unidad de la iglesia. Satanás ataca la armonía. La comunión interna de la iglesia. Si logra a la iglesia enfocarla en los problemas. Pero problemas. No los vamos a resolver, sí Y siempre habrán Pero no podemos gastarnos en ellos No podemos enfocar toda nuestra energía Y toda nuestra atención en ellos Tenemos que verlos Tenemos que evaluarlos Tenemos que resolverlos Pero tenemos que avanzar en el nombre del Señor Hay personas que ante el problema se paralizan hay personas que ante el problema se detienen. Hay personas que ante el problema se frenan. Se frenan ellos. Y frenan también el avance de la obra del Señor. Alrededor de aquellos que están cerca de ellos. Por la actitud. Y eso era lo que Cristo quería. Que se evitara al hacer esta oración intercesora. Porque si lograba. Lograba Cristo. Que ellos entendieran que somos uno. Que no somos nosotros una unidad partida, sino la integridad de la iglesia. Es entender que somos una unidad. Que habrá diferencias en cosas de segundo orden, en cosas secundarias. Pero somos uno en espíritu. Somos uno en fe. Somos uno en bautismo, aleluya. Tenemos un solo Padre, tenemos un solo Señor Tenemos un solo Espíritu, aleluya Entonces, En esos vínculos que son críticos, cruciales de la unidad Es donde debemos de enfatizar El problema, hermano va a tener problemas Puntos de debilidad Si me enfoco en eso Si me enfoco en la debilidad del hermano Me desanimo, me caigo tengo que mantener mi mirada puesta en Cristo Jesús. Tengo que mantener mi mirada puesta en Él. Note cómo está orando Cristo aquí. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú. Oh Padre en mí y yo en ti. O sea que la unidad del Padre y el Hijo. Note que en esta oración intercesora Jesucristo no menciona el Espíritu Santo. Note que en esta oración intercesora Jesucristo no menciona el Espíritu Santo. Pero usted tiene que entender que en el orden bíblico usted lo estudia tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay tres señores. El Señor Padre el Señor Hijo. ¿Y cuál es el otro Señor? El Señor Espíritu Santo. En un diálogo que se da en el cielo. ¿Usted sabe que hay diálogos en el cielo? David lo escuchó. ¿Qué privilegio tendría usted que Dios le dejara escuchar un diálogo celestial? Sería maravilloso. Y David escucha un diálogo celestial. Donde hablan dos señores. Y David oye. Y David lo, lo, lo narra y dice Dijo el Señor a mi Señor Hay dos señores, sí o no Ahí en esa declaración Dijo el Señor a mi Señor Un Señor hablándole a otro Señor Siéntate a mi diestra Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies ¿Quién es el Señor que está hablando? Es el Señor Padre ¿A qué Señor le está hablando al Señor Hijo? ¿Por qué es importante esto? Porque en ellos hay una perfecta unidad. Ellos están en el propósito de derrumbar los enemigos. Derrumbar los enemigos. Derrumbar los enemigos. Este mes de octubre, gracias a Dios que está terminando. Y ya entramos a noviembre. ¡Qué bendición! ¡Gloria a Dios! ¡Qué ataques tan terribles! Familias a punto de divorciarse. Familias en pelea, en pleito Gente bajo unos problemas terribles Este mes de octubre parece que uno Ya no la va a hacer Parece que no vamos a terminar el mes con la victoria Pero Cristo sigue en el trono, aleluya Y debajo de sus plantas Siguen cayendo enemigos, aleluya Cristo es el Rey Cristo es el Señor Cristo tiene la victoria Y nos da la victoria a nosotros, bendito Su nombre para siempre Entonces un señor le habla a otro señor, porque el propósito de Dios es derrumbar los enemigos. Ahora, estos enemigos buscan robar la unidad de la iglesia. Porque si la iglesia no está en un mismo sentir, si la iglesia no está en una misma visión, si la iglesia no está en un mismo pensamiento, si la iglesia no habla lo mismo, dice la escritura que debemos de estar en un mismo sentir, hablando lo mismo, sintiendo todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. En ese sentir avanzamos a cumplir el propósito de Dios. En ese sentir enfocamos. Hacia la unidad de lo que Dios quiere Porque esta unidad nos va a provocar Va a provocar un avivamiento interno En nuestros corazones Para testificar de Jesucristo Entonces el mundo sabrá Que somos uno Como el Padre y el Hijo son uno O sea el Padre y el Hijo Una unidad perfecta No hay la mínima contradicción todo lo que el Hijo dice está en armonía con lo que dice el Padre. Por eso Cristo dice, el Hijo no habla nada de sí. No hace nada de sí, sino que todo lo que ve al Padre hacer. Todo lo que yo les digo a ustedes, dice Cristo, no es mío. Mi doctrina no es mía, sino es la doctrina del Padre que me envió. Cuando la iglesia armoniza en eso, cuando la iglesia entiende lo que es esta unidad por el Espíritu la iglesia se empieza automáticamente a autoproteger. La iglesia se autoprotege. Porque no permite el avance de las fuerzas del mal. La unidad tiene que empezar en el hogar. La unidad tiene que empezar en la institución más antigua. Y la institución más pequeña. Pero más importante que es la familia. La unidad debe de empezar en la pareja. Por eso Dios llevó La fuerza de la unidad a decir Si dos se pusieren de acuerdo En la tierra De todo lo que pidan será hecho en el cielo Todo lo que aten aquí abajo Será atado en el cielo Por eso tiemblan los demonios Cuando el esposo y la esposa Dejan de pelear Dejan de argumentar por cosas secundarias Ahí peleando por el dinero ¿Qué es el dinero? El dinero no tiene valor se está devaluando más cada día. El dólar sigue perdiendo valor. Pero ¿qué será más importante, el dólar o la relación entre los esposos? ¿Qué será más importante, el dólar o la armonía? La armonía entre los dos trae paz. La armonía entre los dos trae salud. La armonía entre los dos Hace que lo que haya Sea poco o sea mucho Se vuelva abundante Porque donde hay paz Donde hay amor Donde hay armonía Donde Dios está presente en la familia En el hogar fluye El río de Dios Si uno discute El otro debe callar Si uno no entiende El otro debe ser sensato La prudencia La madurez nos llevará a la unidad Nos llevará a entender Que hay cosas que no tienen valor Y que no tienen sentido Este es mi dinero pues quédate con él Hermano y si le quitan todo Nunca me van a quitar todo Mientras me dejen a Cristo Lo tengo todo Hermano pero el carro Que se lo lleven y la casa Que se quede con ella Lleve los pleitos Quisieran partir las casas en dos y es tan astuto Satanás que en la separación no le queda la mitad de la casa a ninguno de los dos, ni la casa a ninguno de los dos, sino que lo que hacen es que la venden y mitad a mitad. ¿Qué, qué, qué Terrible es cuando el diablo Destruye un hogar, cuando destruye Una familia por falta de unidad Y esos problemas del hogar Vienen a la iglesia y repercuten Se siente una pesadez Se siente una, una opresión Se siente una resistencia Pero viene desde el hogar Porque no hay esa unidad No hay oración No hay intimidad en la palabra No hay búsqueda, no hay cercanía A la presencia del Señor Pero usted empieza a orar se levanta en las madrugadas dos tres de la mañana se le va el sueño no tiene insomnio, no son pesadillas, es el Espíritu que lo está levantando a orar, tírese de la cama y empiece a clamar empiece a gemir, aleluya, empiece a orar por su cónyuge, no piense usted que el cónyuge no le hace esto, no le hace aquello, piense qué puedo hacer yo a favor de mi cónyuge, veo cansada a mi esposa, en qué le puedo ayudar, veo cansado a mi esposo en qué le puedo ayudar, voy a empezar a orar por él, voy a Hablarle palabras buenas, palabras de bendición, palabras de amor palabras de armonía palabras de unidad, voy a hacer cosas que le agraden, voy a quitarle la carga para que no sea mucha y Dios se va a manifestar los demonios no pueden estar donde hay amor, donde hay paz, donde hay armonía, donde está moviéndose el Espíritu Santo de Dios, Aleluya Yo, yo soy ruidoso para orar. Y a veces aún en la recámara no puedo orar porque si empiezo a alzar mucho la voz, ya cuando estoy orando en lenguas, mi esposa despierta. Se le va el sueño. Entonces, guardo silencio. o A veces me salgo para ir a otro lado a orar. ¿Por qué? Porque hay algo, hay una necesidad interna. En el Espíritu. Dios busca la armonía. Sabes que tú tienes conflictos fuertes con tus hijos. Jamás los vas a conquistar. Jamás. A menos que dejes que sea el Espíritu de Dios. Hay argumentos que levantan mis hijos cuando yo les quiero establecer una normativa. Cuando yo les quiero establecer una reglamentación y les digo esto va a ser así, así. Es que tú viviste en los cincuentas. Es que tú eres de los sesentas. De los setentas. Pero ahora es diferente. La música es diferente. La moda es diferente. Todo es diferente. Lo único que no ha cambiado es el corazón. Y yo me ponía en argumento al tú por tú. Y el Señor me habló y me dijo, calla. Calla. y en ocasiones alguno de ellos ha argumentado fuerte yo ya no le digo nada no le reclamo nada no le digo nada me quedo callado y al rato viene y me dice ¿sabes qué? perdóname porque ya el Espíritu de Dios empezó a trabajar yo me doy cuenta que yo no puedo controlar la situación con mi imposición con mi carne pero hay algo del Espíritu que es sobrenatural hay algo del Espíritu que se empieza a mover y empieza a quebrantar, a enternecer ese corazón. Y ese corazón lo empieza a acercar hacia mí. La unidad, la unidad. El Padre y el Hijo son uno. Pareciera ser como que Cristo iba a perder la batalla porque estaba solo. Y cuando fue a la cruz lo abandonaron todos. Pero nunca lo abandonó el Padre. Aunque allá en aquel momento de los más difíciles en la cruz Dijo Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre nunca lo abandonó El Padre nunca lo desamparó El Padre siempre estuvo atento al Hijo Porque el propósito eterno para redimir al hombre Se estaba cumpliendo en la cruz Ahí Dios estaba llevando tus pecados Y llevando mis pecados, aleluya Dios estaba quitando todo aquello que nos era contrario Y lo estaba clavando en la cruz En el propósito eterno de Dios De redimir a la humanidad Un propósito de unidad Un propósito de armonía Un propósito perfecto Aleluya, Cristo nunca se desvió Porque se mantuvo unido Al corazón del Padre Y eso es lo que nos falta muchas veces en la iglesia Que estemos unidos En el corazón Si sí, yo veo diferencias en el hermano, el hermano Posiblemente es de otro país De otro estado, de otro lugar Tal vez no estoy de acuerdo con su manera De ver las cosas, pero si busco Algo que me una con él Si busco la armonía En vez de buscar la separación Esa unidad nos va a servir para alcanzar La victoria y para vencer al enemigo Y para demostrar, aleluya Que el que está con nosotros Es el Dios Todopoderoso Bendito sea su nombre para siempre Porque no dio usted las palabras Del Maestro Para que todos sean uno Como tú Padre en mí yo, yo en ti Que también ellos sean Uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú me envías Eso me impacta a mí Dice que Cristo no ora Para que hagamos milagros Para que hagamos maravillas y no dice Cristo, te pido, Padre, que los unjas de tal manera que hagan milagros, prodigios y maravillas y el mundo crea. Y no me malinterprete a pensar que los milagros no tienen su lugar y su importancia, si los tienen. Pero note usted, note usted, que el Señor Jesucristo, aquí no es que no le esté dando la importancia a los milagros, los milagros nunca ocuparán el primer lugar. Siempre el primer lugar lo ocupa la palabra. Por eso Cristo lo primero que hace es predicar la palabra. Pero cuando no creen a la palabra, les dice: Bueno, si no creen a la palabra, crean a las obras, crean a los milagros. Pero aquí está llevando esto al nivel más sublime, al nivel más alto. Porque en el análisis final de las cosas, lo que el mundo busca es amor. La gente está triste, 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 afligida. Yo me, me he quedado sorprendido de la cantidad de gente que toma antidepresivos. Pero no allá afuera en el mundo, sino dentro de la iglesia. Creyentes, hermano, creyentes. Que oran y usted los ve con una bendición y llegan a la casa y les cae una tristeza y la pastilla y entonces yo me he puesto a pensar, a meditar y a estudiar la palabra para entender el tema ¿por qué aún el mundo cristiano está triste? ¿por qué esa tristeza aún en el corazón del cristiano es falta de unidad? habiendo tanta gente a nuestro alrededor nos sentimos solos porque como que de momento no hay una persona que tú sepas que de verdad te ama. Jesucristo, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, necesitó amor. Cuando estudio con cuidado la vida de Cristo me doy cuenta que necesitó el calor de los apóstoles. Y de los doce que tenía estaba el grupo selecto. Porque hay gente en la que de momento te puedes apoyar. Te sientes triste. Mi corazón está triste hasta la muerte. Quiero orar, pero no quiero orar solo. Me llevo a tres. Pedro, Juan y Jacob. Que vengan conmigo. Se durmieron, pero ahí estaban. Estaban dormidos, pero ahí estaban, hermano. Sí, sí, es un apoyo. Juan llegó a amar tanto al maestro que se le recostaba en el pecho. Juan, el discípulo amado. No sé si me estoy explicando. Hay gente que tú sabes que te ama y solo verlos te inspira. Su apoyo su amor, su afecto, su atención. Allá en, en un hospital donde hacen esos experimentos porque siempre la ciencia médica está experimentando con diferentes cosas y ahí experimentan con el niño pequeño el niño que acaba de nacer porque todo, todo busca en la mentalidad humana la mentalidad humana está equivocada. Está errada totalmente. Y la mentalidad humana está buscando todo más rápido. Y reducir el costo. Eso es lo que la mentalidad humana está, está, está buscando siempre. Por eso cuando a usted le van a dar un trabajo, ¿cuánto tiempo pinta este templo? ¿Cuánto cobra? Y usted quiere pintores que solo ah, pinten el templo en un abrir y cerrar de ojos. ¡Veloz! Y pagarle lo menos que se pueda. Entonces se dieron cuenta que los costos de cuneros eran muy altos y dijeron tenemos que reducir los costos de cuneros porque hay mucha enfermera, que el niño llora, que le cambia la tetera y que, y que lo está arrullando y que le cambia el pamper y a, rurru, a rurru, y a dormir al pequeño. Entonces vamos a reducir costos. ¿Cómo lo reducimos? Sencillo. Vamos a establecer unos monitores que cuando el niño está llorando, inmediatamente avisen y venga a ver por qué está llorando, sepa si, si fue porque se hizo, que hay que cambiarle el pañal, que tiene un dolor, cualquier cosa lo va a detectar y todo va a ser mecánico. Y la enfermera, no necesitamos tantas enfermeras, sino una nada más viendo los monitores. Aquí lloró uno volando a cambiarlo aquí, allá, y ya las enfermeras tienen que estar cargando tanto tiempo al niño y, y, y se va a trabajar. Menos, menos horas, menos enfermeras, reducimos costos. Lo único que no consideraron Fue que los niños se iban a morir Los niños se les empezaron a morir Y se alarmaron Y dijeron ¿Por qué se están muriendo los niños? Y se dieron cuenta Que esto no es de costos Que esto no es de reducir enfermeras Que el niño si no lo abraza se muere Que el niño necesita sentir brazos Que el niño necesita sentir calor Que el niño... Los mejores momentos que él vive es cuando lo ponen cerca de la mamá. Y cuando empieza a ser amamantado por el pecho de la madre, el niño está feliz. Él no quiere que le den una fórmula. Él no quiere que le den ni en familia. Él quiere pegársele al tesón de la mamá, al pezón de la mamá y empezar a mamar. Eso es lo que él quiere. Él quiere sentir el cuerpo de la madre. Y la madre quiere sentir la boca del niño. Y ahí hay una unidad entre los dos. ¿Me estoy explicando? Eso le hace falta a la iglesia de Cristo. La iglesia le hace falta invadir el mundo con ese calor que la gente que venga a la iglesia salga de aquí rebosando de amor aleluya llena del amor de Dios aleluya que ya no tome calmante que ya no tome antidepresivos que ya no se desvele en la noche que no puede dormir que esté lleno de la gloria de Dios lleno del amor de Dios aleluya porque somos uno en Cristo Jesús bendito sea su nombre para siempre Y eso era lo que Cristo oraba Digo para la gloria de Dios Dios me libre del ostento Del orgullo Pero digo para la gloria de Dios Pero gente me ha parado a mí Y viene y dice Usted se ve tan feliz Usted tiene paz Digo sí. Y sin calmantes, sin antidepresivos, sin dos horas de fútbol en el televisor, sin necesidad de dos películas que tengo que rentar para... Es que me siento low, hermano, necesito algo que me, que me levante, algo que me ponga high. ¿Qué más high que Cristo? Hermano, yo cuando ya me siento bajo, yo me tomo un red Bull, hermano. ¿Qué miseria? ¿Qué miseria? Otros necesitan el café, la cafeína. Aprende a tomarte a Cristo. Cuando te sientas low, tómate a Cristo. ¡Aleluya! Y el mundo va a ver que hay algo diferente. Tu mirada es diferente. Tu saludo es diferente. El toque que le das a las cosas es diferente. La cocinera que cocina insípido Lo insípido no está en la comida Lo lleva en el corazón Cocina porque lo tiene que hacer ¡Qué feo! Oh, pero cuando se cocina con amor Hermano, pero no me dieron clases de cocina Tómelas Y añádale Amor Nosotros vamos el día 10 El lunes 10 de noviembre para, para Burkina Faso, África Dos semanitas El tercer país más pobre del mundo Ghana Niger Y Burkina Faso es el tercero más pobre del mundo y los misioneros con los que vamos, el hermano es de México, de Ciudad Juárez, Chihuahua Y la hermana es de Barcelona, España, ellos son una pareja Están trabajando ahí en Burkina Faso Y una anciana les lleva una niña Una niña pequeña Una niña que prácticamente ya está muriéndose La abuela dijo, tuvo mala suerte Se murió su madre y la abandona a la niña ya para que se muera y los hermanos la toman y le empiezan a dar alta proteína empiezan a levantarle la dieta a la niña pero en la carta que nos manda a los misioneros dice a la niña se le está dando alta proteína pero también se le está dando una buena dosis de amor y ahora nos mandan fotos de la niña y se ve de cuando la niña estaba enferma como está ahora su rostro tan diferente tan llena de vida si la iglesia empieza a manifestar lo que tiene Todo va a ser diferente Este mundo sabrá Este mundo que está allá afuera en tinieblas, en oscuridad Imagínense, hermano, esta noche la gente buscando felicidad En una fiesta de disfraces La gente buscando satisfacción en orgías En sacrificios humanos Porque esta noche hacen sacrificios humanos Por eso se siente la pesadez en los aires. Se siente la resistencia de las tinieblas. La iglesia tiene una luz que no la puede esconder. Y cuando Cristo está hablando de que no debemos de esconder la luz. Está hablando de dar el mensaje. De dar el testimonio. De mostrar amor. De reflejar al mundo lo que tenemos. Pero siempre estamos esperando que nos den Y que nos den y que nos den Como dicen algunos miembros de las células A veces el que está al frente dice No hermano pastor, es que la gente no da Pues empiece usted a dar Porque la ofrenda de las células Cinco dólares Dijo no, es que nadie da Pero ¿qué tal si usted pone uno de a diez En la ofrenda, hermano Me duele hasta el alma No damos. Yo observo que la gente que da le cambia hasta la expresión. Hay gente que solo llegas a su casa y ya no hay ni qué hacer contigo. Te ofrece el vaso de agua, te ofrece jugo. Bueno, te ofrecen todo lo que tienen. Porque si es su corazón, su corazón está espontáneo para dar. Ese amor está fluyendo. Ese amor está ahí, es algo espontáneo Esa es la obra de Cristo Eso es lo que trae unidad Cuando no estamos nada más recibiendo Sino que estamos dando, dando Jamás se agotará la fuente Jamás cesará la bendición Siempre fluirá, va a estar fluyendo Como un río, como un manantial Aleluya, mientras nosotros Damos, Dios nos va a dar Aleluya, y va a ser un ciclo continuo El que se va a estar estableciendo Y vamos a dar más Y Dios nos va a dar más, aleluya y vamos a dar más, y Dios nos va a dar más, aleluya, y el amor de Dios, Va a fluir de nuestros corazones. No ande hablando, es que yo estoy enojado. Es que estoy molesto, es que nadie me comprende. Es que estoy amargado, así habla el diablo. Usted no sigue el lenguaje de Satanás. El lenguaje del cielo es yo estoy lleno. Yo estoy satisfecho. No me falta nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya, hable el lenguaje celestial. La bendición de Dios está a su favor. Bendito sea Cristo para siempre. Ahora el Señor Jesucristo aquí parece que repitiera Lo mismo En la oración Dice el versículo 22 La gloria que me diste yo les he dado Para que sean uno Así como nosotros Somos uno O sea que para Para, para preservar y mantener Esa unidad Que es una necesidad vital para la iglesia Cristo nos imparte su gloria la misma que le dio al padre y lo dice claro hebreo lo dice que él es el resplandor de su gloria el resplandor de su gloria o sea que la gloria de Dios está en nosotros y brilla se proyecta se manifiesta hacia afuera por eso continuamente al cristiano se le llama a la acción, a las buenas obras. El cristiano fue hecho para servir, para empeñarse en el bien hacer, para empeñarse en las buenas obras. El cristiano es creativo. El cristiano está buscando oportunidades para servir, aunque a veces pareciesen pequeñas. Insignificantes Pareciera ser que no tuviera Mucha trascendencia Pero son importantes Sencillamente Antes de, de venir para acá Me dio un hermano esta botella de agua Una cosa que pareciera Insignificante pero no lo es Una botellita de agua Es un detalle Pequeño Pero qué hay en el corazón Deseo de servir Deseo de servir yo les digo a los hermanos, van a la reunión, está bien, reúnanse. Pero terminando la reunión, porque la la líder me dijo a mí, dijo, hermano pastor, ¿cómo le pareció la reunión? Le dije, estoy muy triste. Hermano, pero ¿por qué? Si tan bonita se multiplicó, había mucha gente y, y, y lo atendimos a usted y a su esposa de lo mejor. Le dije, sí, pero yo estoy muy triste. Dijo, ¿por qué? Le dije, porque vi personas nuevas y ustedes se concentraron en atenderme a mí y a mi esposa. Y a las personas nuevas ni atención les dieron. Y yo no necesito esa atención. Si algo me sobra a mí, es atención. En momentos así, concéntrese en atender a los nuevos. Pregúntele de dónde vienen. Ent entablezca, establezca un diálogo con ellos. Pregúnteles cómo les pareció la reunión, qué les pareció la administración de la palabra. Lo que yo tengo, lo tengo que proyectar, lo tengo que dar. Aparentemente yo como pastor era el centro de atención, pero no. El centro de atención es el pecador. Aleluya. Porque ahí es donde está el corazón de Dios, ¿sí o no? Amén. Amén. Entonces cuando entendemos esas cosas nos damos cuenta que estamos para servir. Para servir. Ser amables con los demás. Ser cariñosos. Ser afectivos. Una palabra. Hermano, pero no siento ánimo. Saca ánimo de debilidad. Hermano, pero soy débil. Diga el débil. Fuerte soy. Dios llama a Gedeón. Y cuando lo llama le dice varón. Esforzado. Y valiente El Gedeón Esa noche no durmió <risa> Dijo yo esforzado Yo valiente Nada que ver Cuando agarran a los dos reyes Que iban huyendo Después de, de que conquistaron Agarran a esos dos reyes Y ya los tiene ahí listos Y le dice a su hijo Mátalos El hijo hermano se puso a temblar Y los reyes le dijeron Muestra tu valentía porque no nos matas tú Y él agarró la espada Y los mató Al estudiar el pasaje me doy cuenta Que el hombre tambaleaba El hombre tambaleaba Pero aún en su temblor Agarró valor Muchas veces usted va a sentir que no tiene ánimo Va a sentir que no tiene deseos si de repente a la hermana le caen unos visitantes y le dice el esposo, mi amor, nos acaban de llegar unos visitantes, un ocho nada más. Prepárales algo, mi amor, es que no tengo nada. Y la tienda ya está cerrada. No está cerrada la tienda. No es que no tenga nada. Lo que está cerrado es el corazón. hello porque esos visitantes que acaban de llegar con hambre, por eso cuando alguien a mí, ahí ahí en Oakley llega mucha gente pidiendo comida, hermano. Y Llegó un sujeto ahí que quiere yo le digo, porque el que tiene hambre va a comer lo que usted le ponga. Por eso usted no diga que no tiene. Si frijoles tiene, prepara los frijoles. Si papas tiene, esas papas les quita la cáscara. Hace un guiso de papas con tomate. Y esa gente va a sentir sabor a gloria con esas papas con tomate. Amén. Si llegan caminantes ahí, me dicen un sujeto ahí. Tengo mucha hambre. Ok, le digo, vamos. Le voy a comprar. Dijo, no, es que ya, ya comí. Dijo, pero ¿por qué no me da para después? No, le yo le doy al hambriento. Usted vaya se le dije, siga su camino. Otra mujer llegó y dijo, ¿sabes qué? Yo necesito gasolina. Y a mi esposa la tenía hasta asustada. Y me dijo mi esposa, esta mujer, dijo ya, desde que empezó el culto y está ahí sentada y necesita gasolina, estamos en la campaña afuera. Y ya me sentí a la parte de la mujer. Le dije, señora, le dije, ¿qué es lo que necesita? Dijo, fíjese que voy para Houston, allá me está esperando mi hija, mi hija tiene muchos problemas y pobrecita. Entonces quiero que me den para la gasolina. Le dije, con mucho gusto, señores, sino nuestro deseo es ayudar al necesitado. Le dije, vamos a esta gasolinera. Hay una gasolinera Shell por ahí. Le dije, y le llenamos el tanque. ¿Cómo le parece? Me decía, no es que ya tengo el tanque lleno, deme el dinero. Sí se da cuenta, se da cuenta usted en el corazón debe haber la disposición. Cuando hay la disposición, va a haber bendición, y no lo van a agarrar de tonto. Aún Dios lo va a guiar, Dios lo va a dirigir. Dios lo va a enseñar Bendito sea Cristo para siempre Pero no diga no puedo, no tengo, no sé No tengo ánimo, no quiero, no El ánimo ahí está, hay que sacar ánimo Aleluya, el deseo ahí está Es más, si no hay recursos Vaya con alguien que tiene Y dígale, no es para mí, es para aquel Y usted va a ver que hay gente que está dispuesta a dar Pero se necesita alguien que se mueva Dios nos ha dado una gloria que está en nosotros. Una presencia que está en nosotros. Esa presencia del Espíritu Santo camina con nosotros cada día. A cada instante, a cada momento. No la ande buscando afuera no ¿Dónde estará? o ¿Quién va a venir? Que me dé la bendición Yo quisiera que algún hermano viniera Y me impusiera las manos y se me acabara esta tristeza Acaba tú con la tristeza Ponte tú las manos en el nombre de Jesús Aleluya, declara victoria En el nombre de Jesús Empieza a alabarle, aleluya Un día estábamos arreglando la casa La casa porque la íbamos a comprar Y nos pidieron que la, que la, que la tenían que arreglar Unas personas, yo le dije Yo tengo las personas que la arreglan, de verdad sí la tengo Bueno le damos dos semanas, a las personas era yo y alguien que me ayudara Y empezamos a arreglar la casa Llegó el dueño a las dos semanas bien enojado Y dijo hoy se les da hasta las doce de la noche Si no la arreglan, dijo Nos, les quitamos todo y se la vendemos a alguien más Y hemos habíamos invertido mucho en la casa Y me cayó como un peso Y pues eran días de estar trabajo y trabaja en la casa Pintando alfombra, esto, lo otro y ya estaba cansado, agotado, enfadado y dije bueno no tengo ánimo no tengo deseo el diablo quiere burlarse y dije dejo de trabajar aquí voy a empezar a orar y empecé a caminar ahí empecé a alabar a Dios no sentía nada 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 me dijo una hermana y por qué está orando le dije porque necesito la presencia de Dios dijo, pero se le vio una cara de opresión le dije, por eso estoy orando, esa cara se me va a quitar, la cara de opresión se va, le dije eso que siento ahorita se va a ir y estaba ahí caminando y alabando a Dios y caminando y alabando a Dios y caminando y a veces en ese proceso pueden pasar una, dos, tres, cuatro, qué sé yo, cuántas horas pueden pasar, pero de pronto como que empezó a venir la presencia de Dios y el poder de Dios, aleluya y tan bonito que se puso el ambiente qué doce de la noche, ni qué nada, yo me fui a acostar y dije, yo me olvido de esto señor, está en tus manos, al otro día vino el sujeto, el dueño de la casa y dijo perdóname, dijo, quiero que me perdones dijo, es que anoche estaba bien enojado, había tenido un problema con mi novia como son los americanos que tienen una novia no es novia, es amante ya porque hasta se acuestan con ella, pero él decía que era una novia y dijo, es que tuve problemas con mi novia que no sé qué, ¿Qué le dije, no te preocupes le dije, puedo hasta ahora, pero tiene que un ánimo ya, ya cuando Dios te ha tocado andas con fuego, con, con presencia de Dios y me dijo, ¿sabes qué? me dijo, te voy a ayudar a pintar para que lo hagamos más rápido y hasta él andaba ahí pintando, aleluya el dueño de la casa pintando también aleluya para que aquello se acelerara, porque cuando usted empieza a buscar al Señor y empieza a sacar ánimo de donde no hay y empieza a proyectar la gloria que tiene, las puertas se abren aleluya, si no hay finanzas empiezan a llegar, si no hay trabajo, le llegan hasta tres invitaciones para que vaya a trabajar aleluya, si no hay carro, Dios le da carro, si no hay casa, Dios le da casa Dios te da todo lo necesario, pero ponte en el lugar de la bendición, aleluya bendito sea el nombre del Señor empieza a alabarle, a glorificarle a darle gloria, cambia tu actitud y verás la gloria de el Señor a tu favor bendito sea Cristo para siempre o sea que no lo engañe el diablo que no le diga el diablo mira tú no tienes nada no tenemos todo íbamos a ir a un viaje misionero y reunía a todos los, a todos los que iban a ir y les dije a, ¿a algunos de ustedes le falta dinero. ¿Usted cuánto le hace falta? ¿300 dólares? ¿Usted 500? ¿Usted? Todo el mundo le faltaba dinero. Le dije, no hombre. Les dije, tenemos eso y más. ¡De verdad! Se le salían los ojos. Y pensaron que yo sacaba chequear y empezaba a firmar cheques para cada uno. Y le digo, en este momento vamos a orar. Y Dios va a suplir todas esas necesidades. Y se les cayó el ánimo. A mí me da tristeza cuando la gente confía más en un cheque que tiene en la mano en billetes que en una oración de fe. Yo no confío ni en el billete. Una oración de fe para mí es una bomba. Alguien viene conmigo y me dice, hermano, yo quiero hacer una oración a su favor. Oígame, eso para mí es dinamita, hermano. Eso es fuego para mí. Porque Dios nos ha dado una gloria y solo hay que activarla, aleluya. Esa gloria solamente hay que activarla. ya, ya. después, cuando estábamos ya, ya saliendo en el viaje, dijo una hermana, yo ya conozco al pastor. Dijo, el pastor te va a preguntar qué necesitas siempre y te va a decir, vamos a orar. Nunca te da nada. <risa> Aleluya. Pero ¿qué más quiere que la gloria de Dios? Aleluya. ¿Qué más quiere que la presencia de Dios? El poder de Dios. Él abre puertas. Él suple la necesidad. Él sana al enfermo. Él rompe cadenas. Nada es imposible para Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Gloria a Dios. Uh, bendito sea Cristo para siempre. Déjame terminar, hermano. Bueno, esta fiesta de Halloween la hacen hasta las 12 de la noche. ¿Por qué no nos podemos alargar un poquito nosotros? Bendito sea su nombre para siempre. Yo en ellos. Note la armonía perfecta. Note la identificación con Cristo tan necesaria para la unidad. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. O nada nos llevará a la perfección de la unidad Hasta que Cristo esté en nosotros Hasta que habite como dice el apóstol Pablo Cristo por la fe en nuestros corazones Cristo camina conmigo Cristo está conmigo, Él va conmigo Cuando voy al trabajo, cuando voy a la escuela Donde quiera que vaya, Cristo va conmigo Usted no tiene que creer, declarar Estar cierto de eso, aleluya Liberar esa presencia de Dios que está en usted. Porque ahí es donde se establece la perfecta unidad. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectos en unidad. O sea que alcancen esa unidad sin falla. Sin error. Sin falta. No está diciendo que en nosotros no va a haber fallas. Está diciendo que la unidad que se establecerá. Será perfecta Y al ser perfecta obvio Es una unidad inquebrantable Y otra vez declara lo mismo que había declarado ya Para que el mundo conozca Que tú me enviaste Y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado Usted sabe Que cuando un niño crece En un hogar que no está integrado Se ve en su carita en su mirada Por esa razón cuando el hogar está teniendo problemas Y están en proceso de separación O de divorcio, rápido la maestra Manda a llamar a los padres Dice qué pasa en el hogar, porque este niño Está teniendo una conducta distinta, rara Extraña Porque el calor del amor de un hogar Que está integrado, que está en unidad Se refleja en el rostro del niño pequeño Ahí se ve Ahí se ve su seguridad Se ve su firmeza se ve su estabilidad. Porque el niño. esté siempre viendo a papá. Y a mamá. Y eso le da confianza. Eso le da seguridad. Por eso Cristo dice. Para que el mundo sepa. Que tú los has amado a ellos. Como me has amado a mí. Se va a ver en tu mirada. Por la unidad que Dios trae. Una seguridad. Una estabilidad. Una firmeza. Yo me gozo. Yo me gozo en Cristo. El gozo del Evangelio. Es para mí algo sublime. Extraordinario. ¿Saben qué me gozo yo? En ver al cristiano. Yo me gozo mucho en eso. Cuando veo al Hijo de Dios... No estoy hablando del carro que manejan Ni de la ropa que visten Ni dónde trabajan No, 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 nada que ver Es una bendición Lo material que Dios te da, amén Pero sabe qué me regocija a mí Cuando veo el rostro del cristiano Alegre Yo me, A mí me da dolor cuando veo al pecador Cuando veo sus ojos vidriosos por el vicio Cuando veo sus ojos vidriosos por la lascivia Porque anda en el adulterio, en la fornicación Cuando veo a la mujer lesbiana Me da tristeza en ocasiones solo veo a la mujer y el Espíritu me dice, mírale los ojos, es lesbiana, ahora por ella, clama. Porque en su mirada se ve que es lesbiana. No tiene la mirada tierna de la mujer, la mirada de la mujer es más dulce que la del hombre, es más suave. Pero se perdió aquella ternura, aquella suavidad, porque violó principios y brincó a algo que era contra su naturaleza. Me da tristeza cuando veo al joven afeminado, homosexual, que no tiene la mirada del hombre, que es firme que es desafiante, que reta, que hace temblar a los demonios, esa mirada apocada esa mirada acobardada por, por esos espíritus inmundos que han venido a, a oprimirlo y atacarlo me da tristeza, pero cuando veo al joven con su mirada brillante, porque ama a Cristo, porque es, es algo especial sí o no amado hermano, ver el rostro del cristiano brillante del amor de Dios, aleluya porque ha sido amado como el Padre amó a Jesucristo, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, nosotros somos los hijos amados, aleluya nosotros somos los hijos de Dios que Dios nos ha amado y en nuestro rostro se ve la gloria de Dios se ve la gracia de Dios llegas a tu trabajo y no hay olor a cigarrillo no hay olor a aguardiente, no hay olor a licor, no hay olor a vino no hay olor a adulterio ni a fornicación hay olor al cielo, aleluya hueles a Cristo, hueles a vida, hueles a la gloria de Dios porque Dios te ha amado, aleluya y se ve en ti es la obra de la gracia, en la que Dios ha hecho para que su nombre Sea glorificado Bendito sea Dios para siempre Por esta razón y yo termino Es necesaria La unidad Porque si se rompe La unidad en la iglesia Se va esta bendición Y lo que empezamos a ver es Gente molesta Gente enfadada Gente triste, gente apagada Gente apocada Gente que no puede avanzar. Si se pierde la unidad en el hogar. Que vemos hijos tristes. ¿Y tú qué vas a hacer? No, yo me voy con mi papá. Y tú, yo con mi mamá. Y tú, yo no sé qué hacer. Y vemos muchachos de tristeza. Me dijo una joven a mí. Dijo lo más duro para mí en la vida. Dijo cuando mis padres se divorciaron. Aquí rompió mi vida. Rompió mis sueños, rompió todo Todo lo que me rodeaba De pronto dijo aquello se deshizo De pronto aquello se destruyó De pronto mi padre por un lado Y mi madre por otro No lo podía concebir qué difícil es eso en el mundo Natural, en lo que es la familia En el mundo espiritual, en el seno de la iglesia Eso es terrible Porque roba la paz Roba la bendición roba la presencia de Dios roba ese amor que debemos de reflejar por eso yo me gozo cuando veo a los hermanos cuando yo voy a las células ahí en Dallas en todo el área metropolitana yo visito las células y veo a los hermanos que algunos de ellos eran borrachos, drogadictos dan sus testimonios hermanos tatuados un hermano me dice hermano perdona que yo siempre uso camisa manga larga pero me da vergüenza que me vean los tatuajes esos me los hice cuando estaba en el mundo todavía algunos en el rostro marcas de navajas porque peleaban con, con navajas, pero en sus ojos se ve el brillo de Cristo, aleluya eso me regocija aleluya, porque eso no lo hizo carne ni sangre, ese es el poder de Dios, aleluya, ese es el poder del evangelio, y digo vale la pena seguir en unidad, vale la pena mantener la unidad, vale la pena que seamos uno, aleluya para que el nombre de Jesucristo sea glorificado, bendito sea Dios para siempre Póngase en pie.